0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Solo damos a
1: los cientos miles de oyentes que nos acompañan este domingo a lo largo y ancho del país y, por supuesto, a todos aquellos nos acompañan a través de blu-radio.com y que nos siguen a través de arroba radiocom Don Esteban, buenas tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una historia humana, conmovedora, eh, diría yo, apasionante y que tal vez los va a tocar como muy pocas, o por lo menos muy pocas, eh, a través de... ...de los uh, más de treinta meses que los hemos acompañado a ustedes todos los domingos en Mesa Blue ...hemos invitado a una persona que podríamos decir ha pasado del infierno al cielo y del cielo al infierno... ...así como suena, y que muchos de ustedes debieron uh, oírlo en uh, Mañanas Blue pero hemos decidido invitarlo hoy a que esté esta hora con nosotros Estamos hablando, y estamos hablando por supuesto a Adrián Hernández Adrián, buenas tardes
2: Buenas tardes, por la invitación
1: Bueno, Adrián tiene una historia apasionante Pero no la voy a contar yo, la va a contar él Adrián, ¿cuál es su origen? ¿De dónde
2: viene usted? Yo soy un mexicano de origen humilde del norte de México De Ciudad de Chihuahua es una población de 120.000 habitantes crecí eh, en delicias Estudiando en la escuela primaria local Pública Pública eh, Fue un niño con una familia eh, Muy pobre, financieramente hablando ¿Qué hacían sus, su, sus padres? Adrián? Mi papá era la, fue toda su vida uh -huh. Yo trabajé de bañil empecé a trabajar con él a los 11 años eh, Trabajando medio tiempo Y estudiando medio tiempo eh, no dejé de trabajar hasta hasta que dejé de trabajar a los 48, y y años y pues ahí empecé, uh -huh. mi labor de estamos hablando de Pero... un niño de qué edad, ¿qué hacía usted? Pues yo a los ocho empecé a vender paletas, uh -huh. paletas en, en el barrio, eh, jugaba con, pintaba juguetes, reparaba juguetes de los, que compraba los reparaba los, los rifaba, los vendía, rentaba cómics, uh -huh. A los 11 empecé a trabajar de venir y, y no para de trabajar de me hasta que terminé la, la universidad.
1: ¿Usted alguna vez se pensó, se imaginó, se visualizó de este niño pequeño que vendía paletas en su pueblo, en México, a llegar a ser una de las personas más importantes, más influyentes en el tema de telecomunicaciones, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica? ¿Alguna vez pensó?
2: ¿Que eso se le daría? No, realmente no. Yo creo que lo, lo importante que, que suceda a sea es que tiene muchas ilusiones. Yo me acuerdo que algún día fui a visitar a mi padre... que trabajaba en el centro de la ciudad... reparando algún amor alguna... alguna obra estaba haciendo. Y me encontré a en un personaje bajando de un auto... en un hotel, que es el único hotel del pueblo... Eh, muy elegante, vestido de, de, de... vestido como dicen acá en Colombia... Uh -huh. con corbata, con su maletín imaginaba un día... Viviendo yo así, vistiéndome así Y trabajando como gente importante Mi mamá pasábamos, mi madre y yo pasábamos por el centro del pueblo y Había dos bancos, era Manamex y Bancomer uh -huh. Con grandes ideas Y entonces había el gerente sentado dirigiendo a su gente Y mi madre me decía, un día te quiero ver así Dirigiendo gente en una oficina
3: uh -huh. Era básicamente un años de mí Adrián, ¿y usted cómo es que pasa? de ser un contador humilde, de, de manejar la contabilidad de una pequeña ferretería y se dispara llegando eh, a Telcel y empieza esta carrera vertiginosa que lo lleva al éxito total de ser, eh, el eh, si me permite la expresión, el duro de las comunicaciones en Colombia y en buena parte de Latinoamérica.
2: Bueno, realmente lo que tenía era mucha ambición, muchas ganas de crecer. Yo quería que lo, lo importante en la vida era tener mucho poder y mucha plata, mucho conocimiento. Eh, fui muy diplomático al inicio con trato con mis compañeros. Uh -huh. Entendí muy rápido, muy pronto, muy joven, que, que tenía que compartir con ellos mi, mi, lo que yo sabía para que ellos compartieran conmigo. Y, y luché porque mis cuadros, la gente que, que eran mis subordinados y mis compañeros de trabajo, trabajáramos en equipo, que si pudiéramos compartir. Les decía, hagámoslo por oído, para aprender más, porque si no nos damos la oportunidad de enseñar, no vamos a darme la oportunidad de aprender y no vamos a salir de aquí tuve buenos jefes me tocó gente que me que me entrenó que me que me dio eh, yo era un alumno dedicado muy muy presto a aprender a, a cuestionar todo lo que veía lo que lo, lo que lo que me tocaba y y fui creciendo ...fui creciendo rápido Fui siendo, tratando de ser útil siempre, con la filosofía siempre de servir, de, de ser un solucionador de problemas, no un problema mismo como empleado. Entendí que era muy importante satisfacer las necesidades del puesto que me estaban otorgando y conocer bien, ¿qué es lo que me estaban pidiendo? Y como dio ese salto, de la ferretería humilde a Telcel. No, realmente no fue una ferretería humilde. Yo empecé... Um... Trabajando en un grupo familiar en, en Chihuahua, uh
4: -huh.
2: eh, como contador. Y de ahí me pasé un despacho, a un despacho contable. Trabajé un tiempo en el despacho contable y puse en un despacho pequeño yo mismo. Uh -huh. Llevaba unas 10, 15 contabilidades pequeñas. Y un día, un buen día, mmm, vi un anuncio de una empresa, de una carretería, no muy grande, que, que requería los, los servicios de contabilidad externa. Y fui y me presenté, el administrador del cel ¿El que se llama Tercera Empresa, y le gustó mi, mi, mi hoja de vida y me dijo, no, ¿sabes qué? En vez que pidas la, la contabilidad de la empresa, mejor pues voy a ir presenta a tu hoja de vida con, 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 con mi jefe, porque me gustaría que fueras tal vez mi compañero de trabajo como gerente administrativo. De ahí me fui con el
3: jefe de él y media hora después me estaba contestando. Y arrancó esa carrera, Felipe, además que lo que estaba resaltando es un líder tremendamente carismático, fuera de micrófonos, hace un momento veíamos algunos de los mensajes que, de los tantos que le han llegado en los últimos días de una persona que fue su subordinada cuando, en la época de Comcel y le envía un mensaje de gratitud en estos días recordando el gran líder, que fue para ella, ya dice una persona carismática que saludaba a todo el mundo desde el portero y que dejó un gran mensaje, ahí fue entonces cuando arrancó esa carrera vertiginosa en donde todo el mundo lo reconocía que si no estoy mal primero lo llevó a Guatemala
2: sí primero me, me tocó primero ser invitado por mi jefe a trabajar, a trabajar en la Ciudad de México porque había un problema fuerte a él, en muchos países existió el problema cuando la tecnología era AMPS eh... ...de telefonía móvil... ...había un, un problema que se llamaba los clones... ...cloneaban el teléfono... ...lo hacían pasar por... por ...de un usuario válido... ...y le metían unos goles espantosos... ...había facturas de 5, 10 mil, 12 mil, 20 mil dólares... ...de tal suerte que había millones de dólares... ...perdiéndose mensualmente... ...en facturación ficticia... ...y me tocó trabajar en el área... ...para controlar el fraude... Eh, ...después de tres casi cuatro años... logré controlar el fraude en el país se me hizo un reconocimiento por ello eso me ayudó mucho en mi en mi labor, en mi posición y de ahí me invitaron a trabajar en Guatemala en Guatemala, en aquellos tiempos Telua que era una empresa de gobierno una empresa estatal, eh, la estaban vendiendo y había unos socios guatemaltecos y en general bien comprándola y pues no se ponían de acuerdo muy bien en, la, en el precio no en, en de esos acuerdos. Y tuve que arrancar la operación de telefonía móvil pues, sin plata. Básicamente con, con las dueñas. Pero yo creo que ahí lo importante es es la creatividad. Y la creatividad no me refiero a la creatividad mía ni la de mis directivos principales. sino El, el, el reconocer y el aprender que la creatividad está en la gente que, que está en contacto con el usuario. Y lo único que hay que hacer es escucharlo, entenderlo y y tomar ese, esa, esa valiosa información y y dirigir la empresa en ese camino. ¿Cómo llega usted a Colombia, Adrián? Tiempo de esfuerzo de Guatemala a México, a trabajar la parte comercial, dirigiendo la operación de regiones 1 a 8, como el 60, 70% de la operación comercial del país. Y duré dos, tres años trabajando en eso. Cuando se surge, surge la posibilidad de comprarle, que el ingeniero de compre... A ver, cara, de operación
1: del. Sí, estamos hablando, debemos recordar, eh, y hagamos un poco de historia para quienes eh, no recuerdan. Estamos hablando de los inicios de la telefonía móvil. Tal vez, eh, Adrián, usted me corregirá a principios de los 90.
4: 90.
1: Que arrancó primero con. Eh, 94. Eh, 94. Arrancó primero con Celumóvil, que era una empresa del grupo Santo Domingo. Posteriormente vinieron los canadienses. Compraron la participación de los Santo Domingo y posteriormente vino el grupo Slim. Y constituyó Concel, lo que conocimos pues, hasta hace unos años como Concel. Y ahí aparece
2: usted ahí aparece en el... la telefonía en Colombia. Sí, me mandaron a participar en un equipo de trabajo que venía a revisar los, la operación completa, uh -huh. el due de, de, de la parte operativa. Ya
1: o sea, debida diligencia para, para, para cuando iban a comprar. Para fijar un precio. Mirá cómo estaba la empresa y fijar un precio.
2: Yo me quedé de la parte comercial y de uh -huh. la parte operativa. Eh, participamos cinco o seis meses digamos que y veníamos y un buen día me ofrecieron la, la presidencia de la compañía uh -huh. y me vine a Colombia,
1: bueno cuánto cuánto tiempo trabaja usted en Comcel? bueno entre otras cosas hay que decirlo que eh, Comcel hoy claro y, y tal vez es, hoy es el, el lo que es porque ustedes están oyendo a la persona que lo proyectó, lo proyectó a quince o veinte años ¿Cuánto tiempo trabaja usted con el Grupo Slim, con el ingeniero Slim y con su gente, pues, con, siendo
2: presidente de Comcel? Yo, en términos generales, con el grupo trabajé 28 años. Sí. Y en, en, en Colombia fueron casi 10 años.
1: Sí, bueno. ¿En qué momento de su vida, Adrián? Porque, eh, es decir... Eh, Usted me corrige si me equivoco. Usted llegó a ser tal vez uno de los empresarios, sino el más importante de Colombia. ¿Usted se sentía así?
3: Además, en ese momento, Felipe, que la la telefonía celular era, digamos que la diva, la vedette de, de los negocios. Así es. Comcel era la empresa más grande. La única empresa que superaba a Comcel era Ecopetrol, que es estatal. Pero realmente como empresario,
2: no. la palabra me suena un poquito ostentosa a mí mm. yo, yo nunca fui empresario en esos tiempos fui un, un, un empleado un funcionario sí. un pero, pero era el com...
1: presidente de la presidente. segunda empresa más importante del país
2: sí, realmente privada eh, pues digamos existió un atraso en telecomunicaciones en, en Colombia eh, mientras los demás países de la región ya estaban en 36, 38, 40% de, de penetración es decir 30, 40 usuarios por cada 100 habitantes ...Colombia está en el 6-7%, eso ayudó mucho a que hubiera una explosión de mercado... ...pero lo importante aquí fue revisar estratégicamente qué era lo que faltaba... ...qué era lo que había que hacer para, para lograr que esa explosión se diera... ...y para poder capturar la mayor cantidad de usuarios del lado de consejo, ...que fue lo que eh, hicimos en conjunto con un gran equipo de trabajo... ...con grandes ideas, con, con un trabajo muy creativo... Muy enfocado en en, en en hacer cosas nuevas, cosas diferentes En escucharnos, en entendernos En un, pro, un proyecto de mucha comunicación Que generalmente a las empresas les falta mucho hmm. El problema de la comunicación
1: Bueno, ¿y en qué momento se le empezó a enredar la vida? ¿En qué momento usted hmm. sintió, dijo, eh, se me enredó la vida? Se me enredó, usted era, o sea, venía en una carrera fulgurante y en un momento algo le pasó en su vida que se la enredó. ¿En qué momento
2: y por qué se le enredó la vida? Yo creo que fue en el momento de los mayores éxitos, en el momento en el que empezamos a hacer muchas cosas diferentes a lo que hacía el corporativo. Uh -huh. Hacíamos cosas no diferentes que fueran negativas para la compañía, sino eh, con mucha creatividad logramos cosas muy interesantes. Eh, tengo muchos ejemplos, podría comentar alguno más tarde. Pero hicimos muchas cosas diferentes y creativas y que enriquecieron los resultados de la compañía y, y tanto financieros como en crecimiento de usuarios y en calidad de servicio. Eh, hubo una presión que siempre existe en las empresas, en que la gente que, que no produce mucho, le eh, pega el que produce mucho porque no se mueva, porque ponen evidencia, cuando alguien se mueve mucho ponen evidencia los que... ...a los que no se mueven... Eh, ...por otro lado los orígenes son importantes... ...en las empresas como en todas partes existen grupos... Eh, ...grupos sólidos dentro de la misma organización... ...grupos informales... ...que yo les digo los patitos amarillos... ...que llegan con el ánimo de conservar el poder... ...de controlar el poder dentro de la organización... ...cosa que afecta mucho los resultados de una organización... ...pero es un, es un caso real... Es expresión, ¿por qué patitos amarillos?... Eh, porque vienen de escuelas privadas, de muy buena preparación académica, que yo lo hubiera querido tener, uh -huh. eh, pero, pero no dejan no dejan pasar a la gente que venimos de estratos bajos, de sí. bajos recursos, con limitaciones de... O sea, no dejan pasar a los patitos feos. A los patitos negros. A los patitos negros. Y hay unos patitos amarillos que salen más negros que amarillos. Uh -huh. Salen de, buenas, de, buen, de orígenes de, de, de buen nivel, con buenos buen acceso a, a educación pero hacen las cosas diferentes a los demás y cuando alguien empieza a hacer las cosas diferentes a los demás y logra el éxito los que no se mueven se ven afectados se ven amenazados porque se ponen en evidencia uh -huh. yo en mi carrera logré mantener mucha diplomacia, mucha prudencia mucho cuidado en eh, el manejo de mis relaciones a pesar de los golpes que me ponían yo aguantar y poner me ponía de lado porque no me quedaba tan duro y seguía avanzando. Pero hay un momento en que el poder, el dinero, los elogios,
3: la vanidad se descuelga. Como decimos en Colombia, se creyó el cuento. me creyó el cuento. Ese es el, peor. ¿El, el peor peor.
1: cuento porque usted lo invitaban los ministros, se interrelacionaba iba a cocteles, iba al country, iba al con, iba al jockey... Y lo invitaban a jugar golf, eh, andaba en carros elegantes, o sea, era el chacho, como decimos aquí
2: el, Y usted se empezó a creer el cuento el chayera, no, me la cree. Sí, eso pasó, mmm, perdí diplomacia uh -huh. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? ¿Empezó a atropellar? Empe
3: no atropellar, empecé a devolver los golpes que me ponían sí. que... Se cansó que se la montaran y empezó a devolver con firmeza los ataques Pero este, de una manera un poco inteligente poco inteligente. Claro, porque
2: con todo ese poder que usted tenía... Mía.
1: Pero ver, eso es interesante, porque es que esto es una, es una vivencia para quienes lo están oyendo, y que pueden ser patitos amarillos o negros. Cuando usted de manera poco inteligente es... Deme un ejemplo de cosas que le pasaron concretas. Que alguien lo atacó y usted así hizo qué.
2: Mire, por ejemplo, cuando llegué a, a Colombia, me encontré con un problema, por ejemplo, con las facturas de postfago. sí. La gente consumía su su consumo mensual, pagaba en el banco, pagaba en varias partes, tuvimos un montón de puntos donde podía pagar. Uh -huh. No lo suficiente, pero lo teníamos. Y no estaban conectados, no había comunicación entre los puntos de pago y, 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 y la gente de, de, de aplicación de pagos de la empresa. Por consecuencia, tenemos una cantidad de pagos no reconocidos enorme. Uh -huh. Gente que había pagado, le habían suspendido el servicio, uh -huh. se molestaba con justa razón. Uh -huh. Un mal servicio. Sí. Para hacer un, un arreglo rápido, lo que pensamos y revisamos es poner puntos de pago y servicio en los, puntos, en los mejores puntos de, de venta del distribuidor, cosa que no se ha hecho en ninguna operación uh -huh. de América Móvil. Y conectamos a través de Internet y conseguimos token rings y sistemas de seguridad para poner un, un sistema que le llamamos poliedro, que es un desarrollo local, ...que también yo estaba... No, ...no es que esté muy, hecho, muy en contra de los desarrollos internacionales... ...pero me di cuenta que voy a comprar un, un programa... ...una a, empresa acá. muy reconocida a nivel mundial... Uh -huh. ...y me iba a costar 20, 30 millones de dólares... ...pero lo que iba a pasar es que yo tenía que acoplar mi operación...
4: Uh
2: -huh. ...al programa de ellos... Uh -huh. ...porque ellos iban a dar... ...tenían tantos clientes o tan importantes... ...que a me iban a tratar como de segunda... ...y me van a dar respuesta cuando quisieran... Uh -huh. yo me pasó en Guatemala... ...para evitar ese tema...
4: Uh -huh.
2: Contratamos jóvenes de Esos jóvenes brillantes Recién salidos de, de universidades En programación Y me programaban por ellos uh -huh. eh, Hecho en casa Adaptable a las necesidades de los colombianos De nuestro estilo de trabajo de, de, Muy adaptable y, y, y de bajo costo Y además me permitía dar un poquito más de empleo De manera local y Creamos el sistema Conectamos a los distribuidores Ellos recibían los pagos me depositaban, todo funcionaba perfectamente. Uh -huh. Entró a tesorería, entró en la parte financiera, verificaron que todo estaba bien, que estaba cumpliendo con, los, con el reglamento que, que pusimos. En la parte operacional. Y nos dejamos de problemas. Adicional a eso, nos encontramos con que la cajera la, la se equivocaba de capturar el número que estaba pagando. Uh -huh. Entonces nos equivocamos de quién pagaba. Para evitar el problema, pusimos unos computadorcitos que todavía están te metes el número celular porque la gente siempre lleva sin factura se lo deja en la casa sí y sale del escrito con un código de barras y la niña no se puede equivocar porque tiene una pistola en la mano que lee el código de barras y, y lo lee y aplica el pago y inmediatamente se le activa su línea telefónica casi inmediatamente uh -huh. logramos estandarizar ese sistema y un día vino alguien de finanzas de México uh -huh. y se le ocurrió que eso no era parte de la política de la compañía ah las o sea, para...
1: casas de México es la casa matriz. Sí, o sea, me... Que trabajan directamente posiblemente. Pues,
3: Viene un, un patito amarillo
2: y dijo esto no me gusta. Un patito ah.
3: amarillo muy cercano, como dice Felipe, al ingeniero Slim. Sí, muy
2: Y llegó el ingeniero y lo tuvo otra vez con problemas. Este tú, es un, un caso, te que contigo. Empezó a revisar el tema y le gustó. Vio cómo estaba funcionando. ¿Cuánto costaba? Le dije, cuánto le costó el sistema de cobranza que tiene en México, que no funciona, y o funciona malo, y optó por, ¿por qué lo dejé? Uh -huh. El financiero, claro, me volví enemigo, enemigo público número uno del señor, uh -huh. y atacaba sin piedad, yo había guardado cautela en cuanto a mi manejo de, en, en ese tipo de relaciones, y creo que me y le dije hasta que se iba a morir uh -huh. Y pues ahí me equivoqué
3: ¿Sobre en una conversación telefónica sí, me
2: tron, me la soberbia, la soberbia la de la altanería, de tener éxito De creerme que yo estaba bien Y cometí ese error
3: uh -huh. Y así cometí algunos errores que me cobraron después ¿Y cuando le pasó eso, qué, 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 qué le dieron? Slim, ¿Qué, qué, ¿qué dijeron después de ese no, enfrentamiento no tenía... verbal que tuvo? No, no, él no se dio cuenta Él me dijo, usted está bien, quiero manejando como está
2: adelante El financiero se enojó, discutimos por teléfono y le dije algunas cosas feas, ¿no? Mm. Pero por falta de diplomacia, por falta de pobreza, de soberbia mm. que, que lo alcanza uno en, el, en, el, en la cocina Y empezó la debacle. Y empezó la debacle. Porque ahí se le empezaron a sumar otros. Habíamos partidos amarillos ahí
3: peleando y, y bueno. eso por el lado de la empresa y en el resto de su vida ¿qué cosas estaban pasando para sí. que empezara todo a...?
4: Al, al declive.
2: Hubo un, un distanciamiento fuerte entre mis intereses y mis sueños y mis planes y mis metas, entre mis cosas y yo. Uh -huh. la, la, la traté, pero lo hice mal. La traté de jalar un poco y de llevarla junto conmigo.
4: Uh
2: -huh. Pero tan lo, hice, tan lo hice mal, que la dejé atrás. Y empezó un distanciamiento fuerte.
1: O sea, eso empezó a
2: afectarle su vida... ...personal y familiar... ...sí, luego con ese típico pretexto... ...latinoamericano... Mm. ...de que porque me por, estás dando un poquito mal en la casa con justa razón... Uh
4: -huh.
2: ...yo me voy de... bajito por otro lado... Uh -huh. sí. ...pues empecé a justificar cosas que no, no son justificables... ...empecé a... ...a tener... Real, hermosas, mujeres, relaciones ...relaciones... ...extramatrimoniales... A, extra
1: ...a no estar preocupado por sus hijos... No, si sí está preocupado. Siempre tus hijos siempre, sí, estuvieron sí, siempre ahí. Estuvieron ahí. trago. Bastante. hoteles trago, fiestas, sí, es que, sí. adulaciones Pero en exceso. En exceso y se fue enloqueciendo, como decimos popularmente. Sí, es, es. Lo uno
2: lo llevó al otro y viceversa. Sí, aunque en realidad mmm, todo eso no, no es justificable. No, es que te no, lo no, lo no, no, yo entiendo. Yo, yo, yo no, entre comillas pues ahora me doy cuenta más de los errores que cometí De lo que me hubiera dado cuenta antes
3: Pero bueno, en fin, no tiene que dar la cara Hay una cantidad de cosas Que nos faltan por hablar Y que vamos a hablar después de la pausa Pero es quiénes eran sus amigos Con qué personas se relacionaban Dónde están, en qué momento le dieron la espalda Cómo fue ese declive Del que estamos hablando Que inició en ese punto Qué pasó con su familia Y una cantidad de cosas una, que hay una cosa dice... que
1: además es eh... Pues... Eh... Muy interesante y es cómo uno de los hombres más poderosos de Colombia acaba viviendo en el cuarto de una pensión de un hotel en Bogotá al borde del suicidio, al borde del suicidio y aparece una persona y lo salva. Dejamos ahí y volvemos en un minuto con Adrián Hernández.
0: Ya regresamos con Adrián Hernández en Mesa Blue. Julio Mario Santo Domingo presenta Rigoleto, obra maestra de Giuseppe Verdi, en coproducción con la ópera de
4: Zurich.
0: Única sesión el martes 26, jueves 28 y sábado 30 de mayo, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo Bancolombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en ww.teatomayor.org. Canciones alegres, optimistas, que expresan alegría, emoción. Este festivo, Alexandra Fumarejo presenta una edición más de Canciones para dedicar.
3: Voy a traerles canciones que ustedes le pueden dedicar a una persona que tal vez está un poquito baja nota. O simplemente porque uno quiere sonreír, quiere brincar por la casa.
0: Canciones para dedicar. Este festivo desde las 2.30 de la tarde. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Viajamos a India para darle vida a un nuevo desafío. Ahora 24 colombianos enfrentarán un desafío trascendental que los hará nacer de nuevo.
3: ¿Serán capaces de abandonar el ego y reinventar su vida?
0: Desafío India. La reencarnación. Muy pronto en Caracol Televisión. Continuamos con Adrián Hernández en Mesa Blue.
3: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue, en esta conversación con Adrián Hernández, quien fuese hace no tanto tiempo, relativamente poco, el hombre fuerte de Comcel, de la gran empresa líder de comunicaciones en Colombia, y seguramente el hombre que revolucionó. La historia de la telefonía en nuestro país. Y hablábamos antes de la pausa de ese momento en que llega, eh, tristemente, el declive de su vida, que empiezan los problemas, que pierde, como él mismo decía, no, Felipe, la diplomacia. Sí. Eh, el norte. El norte. Comete errores. Comete errores en, en su trabajo, comete errores en su familia, y comienza eh, toda esta Se debate. le abren las puertas del infierno. Literalmente. Literalmente. Literalmente ¿Qué siguió? Problemas en el trabajo Nos contaba Problemas con la familia ¿Qué pasó con todos esos amigos Que lo adulaban Con los que andaba En fiestas En cócteles ¿Qué se hicieron? ¿Y, y dónde están? ¿Desaparecieron todos?
2: Pues sí Desaparecieron se <ríe> fueron los amigos eh, Dicen que cuando El dinero sale por la puerta El amor sale por la ventana ¿no? Así es eh, Sí Desaparecieron Gente que es, es gente que tiene un, un estilo propio de vivir se acercan cuando hay dinero Mucho
1: amarillo lo rodeaba usted ¿no? Mm. no en términos profesionales sino en términos de amistad gente de eh, eso, esa que llaman divinamente eso, yo, eso, seis, no sé eso, que, yo, cuando usted eso, ya no pautaba cuando ya no invitaba cuando no esto ya lo fueron abandonando esos de ellos grises, bueno pero Adrián ¿cómo a ver en qué momento de, de la vida de usted se levanta en un cuarto, o sea, ¿cómo transcurre la vida de la opulencia a la vida de la pobreza, acabando usted en un cuarto, en un hotel, en el centro de Bogotá? ¿Cómo transcurre todo eso? ¿Qué, qué, qué,
2: qué pasó? Yo creo que cuando salí de Concel, inicié un viaje largo y costoso, viaje de del mundo. Es cierto que usted se quedaba en el Hotel Ritz de sí. París y sí. pedía champaña
1: y... Sí. O sea, parte de la plata con la que usted salió de Comset se la gastó en eso. Gracias. Con el bono que le dieron cuando y se fue de Comset. Y en el Ritz de Londres también. Y en el Ritz,
3: y vivía como un príncipe. Yo, como ¿Cuánto que... dinero le dieron cuando se fue de Comset?
2: Yo creo no que sé, me gasté como unos 5 millones. 5 millones. millones de dólares.
4: Gracias.
3: Bueno.
1: Y llega este viaje, esta opulencia de este... Sin ingresos ya, porque pues si lento no los tenía o no Oco. tenía las proporciones que los tenía antes de mí. Llega a Bogotá, Colombia, Sudamérica, tiene todavía una plática. ¿Y en qué momento acaba usted viendo en un hotel?
2: Bueno, yo, yo regresé a Bogotá con muchas ganas de, de empezar algo nuevo. Uh
4: -huh.
2: eh, me quedaron bastante plazo para empezarlo. Y lamentablemente venía con Parkinson. Uh -huh. El Parkinson me, me afectó muchísimo, me pegó. Uh -huh. donde voy a pegarme en el ego, en, el, en la soberbia, sí. me, me, me quedaba encerrado días y días durante... Más eh, emocional que físico. Más emocional que físico, uh -huh. porque me da vergüenza que me vieran, que, que como tengo la voz ahora, que a veces me tiembla, a veces uh -huh. se me entiende, a veces no se me entiende nada. Eh... Premiaba mucho, a veces andaba jorobadito como el uh -huh. jorobado de París. Eh y me encerré me encerré y empecé a hacer la familia siguió con el mismo nivel de vida
1: yo quise poner pero ya la familia en México no aquí seguí aquí la familia
2: aquí. y yo les quise poner un frenito ponerle un poco de freno al, al problema pero ya lo había yo creado ya, ya era difícil uh -huh. hacerlo empecé el matoneo con mi hijo porque lo, lo empecé a frenar uh -huh. eh, los chiquitos no tenían problema la señora porque ¿cuántos hijos está, eh, hay en... tres tres uno ya mayor si no, y dos chiquitos. chiquitos. La señora porque quería seguir gastando. Yo porque vivía en un apartamento bastante costoso en cuanto a servicios. Uh -huh. eh, seguimos teniendo choferes y escoltas. Uh -huh. Y vehículos blindados Como si nada hubiera pasado, siguieron como la si, vida. Sí, si, como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. y, y bueno, me, me fui agotando ese año y medio, uh -huh. con la esperanza de poder salir. Visité muchos médicos, no tuve duda. Una respuesta en ningún lado. Mi esposa, justo, no, justo razón, aprovechó para darme matoneo, dijo que aquí lo tengo ya. Este, siempre lo tuve bravo y y creído y soberbio. Uh -huh. Ahora lo tengo que costar y débil, lo puedo pegar más, más, más duro, ¿no? Uh -huh. eh, el hijo también molesta porque no puede gastar. Oh, Mamá, no yeah. también se igual. Uh -huh. bueno. eh, cuando uno tiene la, la, la primera para. Parkinson, bueno, se acaban las fuerzas de todo. Uh -huh. Yo recientemente acabo de estar con la neuróloga, la semana pasada y me encontré una señora que... que Estuve platicando con ella, que está en Parkinson, desde los 36 años de edad, uh -huh. cosa curiosa. Tiene 24 días de Parkinson. Y me dice la señora, es que no, no le quedan fuerzas de nada, ¿no? Realmente le quedan fuerzas para nada. Uh -huh. No pelea uno por nada, se deja uno que se quiten todo. Y en ese momento les pasé las cuentas de lo poco que tenía en el banco... Eh, los ingresos que venían de la empresa y se quedaron con ellos
4: uh
2: -huh. y lo denominaron patrimonio familiar y me dijeron que que no tenía sé, derecho ni de que me hicieran desayuno ni comida ni sean en esa situación estaba muy dura el matoneo interno que no me quejo ni me pongo de víctima yo me, me creé esa situación interna de la familia y y me salió un día se salió de la casa, no pero un día primero, primero fui a ver una una neuróloga muy, muy, una muy buena neurologa, no digo su nombre aquí, pero es una de las mejores doctoras que he conocido, muy joven, uh -huh. con una capacidad impresionante, una de las mejores expertas en Parkinson de, de Colombia y, de, y me imagino que del mundo. Y la señora me puso a caminar, me puso a correr, uh
4: -huh.
2: y me puso a jugar tenis. Dos semanas estaba yo corriendo jugando tenis. Y la verdad me cae jugando tenis y no me caigo, estaba feliz. Me sentí feliz, me sentí fuerte, volví a salir a la calle con la justificación errónea de que voy a, hacer, a salir con chicas aquí y porque, allá
4: claro.
2: porque tengo muchos años muchos meses tirado sin hacer nada y yo tenía tres cosas en mente, no sé si buenas o malas. Cuando estaba tirado en la cama decía, ¿cómo me gustaría hacer tres cosas últimas antes de irme? Uh -huh. Me sentía que ya me estaba muriendo. y decía, Quisiera tener una comida, una cenita en un restaurante Un restaurante Una buena botella de vino blanco, vino tinto y listo uh -huh. eh, Salí con una chica bonita, uh -huh. al menos por última vez Y la otra no me acuerdo cuál era. Un día se levanta y yo me voy Un día me levanto y era mi cumpleaños uh -huh. Y... Eh, mi hija llegó corriendo, me dio un besito y salió corriendo que Asustada que no la vieran. El más chiquito también llegó medio besito y se fue y eso ahí terminó esta celebración familiar. Yo salí y hablé de una amiga que tenía de muchos años y celebramos juntos uh -huh. y me fui, me perdí como tres días de celebración. Uh -huh. eh, regresé y lógico que estaban molestos. Yo llegué una noche sin hacer mucho ruido, vivía y, en y, y, y una de las cámaras y me dieron el ultimátum de que me fuera
4: uh -huh. y
2: me fui. Me fui, y agarré una maleta, eché lo que pude. Y fue todo lo que me iba. Uh
4: -huh.
2: eh, mi hijo estaba muy agresivo. Yo nunca fui agresivo ni, ni le falté de respeto nunca a mi padre. mi padre. tampoco hubo razón para hacerlo. Pero me pareció que mejor era retirarme que, que provocar una, una, una situación fea de, uh -huh. de familia. Y salí y le hablé a mi amiga y me dijo, aquí tengo una cama en un lado. duermo aquí, yo duermo acá». Uh -huh se la mitad de la renta y era un otro hotelito pues no feito pero no era no, no lugar ¿en dónde? Eh, por la 26 por, allá, por la 26 no tres. comparable con el Ritz de Londres ni el Paratá. Ritz de Paris pues, ni con su apartamento uh, en Bogotá, con las bodegas <risa> sí sí, no, no comparable y me fui a vivir ahí y estuve haciendo algunos trabajitos pequeños apoyado por algunos amigos que me prestaron plata que después se las pagué eh y ahí empezó el... sí pero antes pero usted se mete a vivir ahí
1: y pero y en qué momento dice eh, en qué momento decide uno
2: suicidarse ah, se, se, se lo un momento eh, el tema de de qué trabajito sí. asesoría, asesoría financiera uh -huh. eh, consejos en cuanto al manejo pero todavía de la todavía su
3: vida seguía digamos entre comillas un poco cuerda,
1: un poco cuerda, bueno. sí laboralmente funcionaba sí. No en los niveles de antes pero
2: funcionaba y funciona no. todavía. Y funciona todavía. Eso, realmente la preocupación de alguien que tiene Parkinson es llegar a un lugar y uh -huh. ve, que lo vean a uno como un tontito. Uh -huh. Porque acostumbramos pues, a, a, a sentir que la gente es lo que vemos. Uh -huh. Y no es así. Y, y vemos físicamente a alguien temblando y hablando mal. Y uno piensa cómo tendrá el cerebro, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que el cerebro sigue funcionando bien. Claro. Sigue su evolución. Eh. Un buen día sin familia, sin dinero, desesperado,
4: uh
2: -huh. acuadrado porque es una cobardía que te hace la vida. Fui a misa, me, me justifiqué, compré unas navajitas, puse una botella de whisky cerca del, del baño, uh -huh. probé el agua caliente, hice mi plan. Eh, pero no fue no fue ahí, en el, precisamente en ese, en ese lugar, sino que yo salí de ahí porque venía yo había pagado dos meses de renta. Uh -huh. Y me salió que tenía una visita de una amiga de Cali, de que venía de Cali y yo tenía que salir de ahí. Saqué mis cajas porque mi familia me mandaba la, la ropa sin cajas ni siquiera en maletas. Uh -huh. Y, y le dije un taxista, amigo mío, siempre hay un buen taxista en, en esta ciudad. Sí. Y, y el tipo me dijo, no se preocupe, eso me paga. Y seguimos siendo muy buenos amigos. Y yo las cajas y dije, mira, no, no tengo mucha plata, pero traigo dos años para ti, dos años para mí, dos manzanas y dos cosas con el like. Ah, bueno. uh -huh. Y nos fuimos a buscar apartamentos Y andar buscando apartamentos Ese sí fue un momento de De necedad De no sé qué Y buscando apartamentos sin tener plata Es curioso, ¿no? No, buscando techo Pero sin tener plata No importa, pero... Y, y me acuerdo que nos paramos en un parque uh -huh. Y le dije, saqué los de los y vamos a, a almorzar Y estamos almorzando ahí sentados Haciendo picnic en un parque cuando me habló una amiga que fue. Una, tuvo una posición importante en la organización. Fue mi director de nada importante y me dijo: Tú no te puedes quedar en la calle. Yo te voy a conseguir un lugar donde estar. Y con sus escasos recursos, esos son los angelitos que me mandó. Uh -huh. yo siempre. Eh, me consiguió un hotel modestito por ir por la 112, con novena algo así. Cerca de la 15. Cuando se y me, me dijo, tengo para pagar tres días solamente. Pues eso es bueno, tres días. Ahí fue donde hice mi ensayo, donde puse la botellita. Donde ¿Sí? ya no me queda mucha plata, pues no me queda casi nada. Y me, me habló un amigo para invitarme a una reunión. Y dije, bueno, pues últimamente, como voy a me voy a la reunión. Y me tomé unos tragos conocí a una persona muy, muy agradable pero
1: Esta, esta persona es el angelito del que usted habla Es
4: este el angelito
1: Que es la, la
2: mujer que vive hoy con usted Sí Y platicamos, y platicamos ¿La y... conoció en esa fiesta, en sí. esa comida? Yo la conocí antes, uh -huh. de vista Yo Creo que no la que en la primera, vez, ni la segunda vez. <risa> pero, pero, La no tercera la... fue la vencida <risa> Sí, pero intenté y
3: ¿Cuándo fue eso, e ese, ese día del que habla? Uy, hace mal para su
2: fue Pero eso va a ser un... dos años, tres años Fue en abril del año pasado un año, yo Un año. Uh -huh. y, y bueno, cambié de opinión. Uh -huh. eso, eso, ya de no cámara. me va a suicidar. Dije, no, ahí dejo la navaja y la botella, pues se <risa> Me tomo un día más, voy a ver qué pasa.
4: Uh
2: -huh. Y fui tomando días y días. Uh -huh. eh, conseguí algunos recursos. Había. Ayudé a unos amigos a contactar a otros amigos en unos negocios. Uh -huh. Me pagaron un millón de pesos. Con ese millón de pesos, pagué un poco más de días de renta. Uh -huh. eh, compré más pan para hacer sándwiches uh -huh. eh, Más Coca-Cola Light y, y frutas Para tener en la habitación donde comer
3: ¿Y esa era su dieta?
2: Esa era mi dieta Frutas y sándwiches Y atún y el jamón sí. Y unos Coca-Cola Light Y el, que, el incuestionable Johnny Walk este, Ya, ya, ya gran el, 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 el whisky americano, whisky americano. Y... Pasaron unos días y una amiga, esa misma amiga me dijo Oye, hay una persona que te quiere ver, que quiere platicar contigo Tiene una empresa que le servía con cel Y te conoce a ti, yo no me acordaba de él Me dijo, el tipo dice que yo con él 15 minutos Que usted muy amable Y fue como yo pedí de apoyo a una persona que lo recibí 15 minutos Y no me conoce Me él te quiere ver Y fuimos a tomarnos un cabecito a un centro Y pasé a saludar Platicamos un buen rato. El tipo se levantó y me dio triste. Él estaba triste por ver cómo estaba en la situación en que estaba. Fue y sacó un millón de pesos del, del cajero. Me los prestó. Y me dijo, yo sé ¿sí algo por usted. Esta persona me consiguió el apartamento donde estoy viviendo. Uh -huh. Me pagó la renta ocho meses. Sin discutir. Sin, nunca hice nada por él. Nunca se hizo Tuvo un
1: una conversación en la vida, 15
3: minutos con él.
2: ¿Para quién? Usted ni se acordaba. Ni me acordaba.
3: ¿Quién es? ¿Se puede contar? ¿Quién es esa persona? No, no quisiera el nombre. qué? Okay.
2: Porque le puede afectar. <risa> es un, un personaje caleño, tipo. Un gran tipo. Un hombre de Dios uh -huh. Y. Entonces, pues, que me puede hacer? cuestionar al decir que no existen los mirados. Me
1: Usted da fe que le yo, han pasado yo, yo, y varios
2: yo, yo sé que es... ¿Pero era un hombre de Dios antes de esto?
4: Eh... ¿O lo acercó a la de fe? de Dios
1: cuando era arrogante, poderoso, y rico?
4: No, no ¿Iba a misa?
2: O... Uno, Uno no no, hacía o... parte de
4: su vida cotidiana no, sí, sí,
2: sé Pero no como hoy No como hoy he ha visto milagros No con la fe de hoy uh -huh. No, sí había milagros Yo me acuerdo mucho que en la época en que me iba bien uh -huh. Yo tenía bien financieramente, yo tenía a veces sueños de, de hacer algo, de enfrentar, enfrentar algún problema, y dios siempre me ponía un libro en la mano, uh
4: -huh.
2: yo me, me metí en una librería, no sé cómo me daba, yo me daba cuenta que me ponía un libro en la mano, y me decía, este va, uh -huh. este es el libro iba a salir de problemas, uh -huh. y salía de problemas, pero bueno, eh, él me ayudó, uh -huh. me dijo que, que iba a pedirme que le ayudara en algunas cosas de su empresa, Jamás no le dije nada. Yo le hablé y me decía, no, después, después después. Me, me pagó alimentación de 500 mil pesos mensuales para alimentos durante sí. ocho meses. Uh -huh. Nunca le firmé un papel. no, un no, hombre... No, no, no. ¿Qué pasa? Otro ángel. Otro ángel. ¿Cómo es su vida, eh, Adrián, ¿cómo El día es? que le pagué, sí. sentí que no le no había devuelto nada. Me da una tristeza. Una grande eh, dinero
4: mm.
2: porque eso no se paga con bien pero mm. así es pero no cómo es su su su, su vida hoy, pues eh, ¿sigue viviendo en este apartamento que él le pagó sí le me vendió unas acciones que tenía todavía hacer un problema legal mm -hmm. eh, salió un poco de plata. No me quise comprar la Toyota el gran apartamento, vivo de renta. Uh -huh. eh, tengo una camiseta chiquita que le digo la, la, la ratona. Uh -huh. Es una, no puede ser la marca. Sí, claro, no, una grancita Una chiquita. Le pongo un, un, ¿cómo se llama? Un, un maletero arriba para que le quepa todo. Uh -huh. Y en esa me muevo, No es suficiente para mí. Uh -huh. eh, las cosas sencillas que encontré en Manejando usted eh, misma. Me, me di sí, cuenta que... señora, su compañera hoy en día. Sí, también. Me di cuenta que fui más feliz cuando compré mi primer refrigerador que cuando compré los Mercedes que tenía. Usted compró su primer refrigerador así poquitico. Sí, es un refrigerador chiquito, feo. Sí. Pero, ¿Cuánto sí. le costó? Como 800 metros. Y no tenía ice maker y me lo regaló <risa> una amiga. Sí. Me puse aparte. Sí. Pero pero chiste, hice fiesta porque compré uh -huh. el refrigerador. Mi compañero y yo pusimos una mesita en el patio, un jardín, un jardín grande que es compartido con los, con los vecinos. Pusimos una mesa, le pusimos un mantel, uh -huh. dos copas de, vin, de vino, una botella, una cena que preparé porque me gusta mucho cocinar. Y con musiquita invitamos ¿Le metió, a...
1: O sea, ¿cómo será ese Ibarita que le metió cena al refrigerador.
4: <risa>
2: <risa> y invitamos a la señora de limpieza y compañera Del, del conjunto. El ¿no? conjunto
1: y cuando usted, por ejemplo, ahora que cuenta ese, ese episodio, eh, es decir, ¿qué piensa, qué siente? O ya ni piensa, ni siente cuando dice, increíble, yo acabé tomándome un vino con la señora, la empleada del edificio, cuando hasta hace seis años... Eh, me lo tomaba con eh, los ministros, los presidentes, los presidentes de las otras compañías. ¿Eso lo lo, lo conmueve? ¿No le importa? ¿cómo lo, ¿Cómo lo siente?
2: Es que nunca, nunca... Pues usted
1: dice es que hoy en día, pues, o sea, mi amigo es la empleada del edificio, la que, y el taxista, el que me salvó un día. ¿Lo resiente?
2: No, siempre ha sido mis amigos. Siempre han sido mis amigos
1: ¿Aún cuando usted estaba arriba,
2: claro, arriba, arriba, Yo regresaba a mi pueblo Tengo amigos albañiles uh -huh. eh, Hay uno muy curioso Que compra un costal de maíz Un costal uh -huh. de frijol Una lata de manteca de puerco, Es una lata cuadrada de la uh -huh. otra, Y siempre tiene comida eh, Son burritos de, 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 de frijoles Que se conoce uh -huh. en México Y burritos de papo con tomate y cebolla Y chile No hay más uh -huh. Y su tequila y el tipo no tiene dientes, es un señor ya mayor muy descuidado uh -huh. y es mi amigo desde hace muchos años yo voy y yo lo visito siempre que siempre que podía lo visitar hasta que falleció, eh, siempre, siempre estaba
3: cerca de la de la gente humilde, Adrián ¿en qué está su salud en este momento? ¿cuánto está pesando qué está pasando con con, con todo lo que lo, lo que tiene que ver con su salud en su vida? Pues yo tuve un problema porque,
2: después de que, que esta doctora, que es mi doctora de cabecera, mi neuróloga, me puso a correr a jugar tenis y yo estaba feliz. Eh, pues me caí, porque me empecé a, a inflamar, de,
3: se me empezaron a inflamar los pies. ¿Cuánto eh, estaba eh, pesando en ese momento?
2: 92 kilos. Yo he yo estado entre 85 y 92 kilos, eh, regularmente. Fui muy, muy deportista toda mi vida nadé como 20 años, un kilómetro por, por noche, salía nada en la noche, eh, después medio kilómetro pero salía nadando, luego vine el tenis y también a jugar tenis, luego aprendí a jugar golf en Colombia y pues este no, no, no hace mucho ejercicio pero bueno y nunca he estado en una clínica internada nunca había tenido un problema fuerte de, o, o importante de salud uh -huh. a pesar de que pues he probado el trago eh, me alimentaba, trataba de alimentarme bien, hacer ejercicio. Y, y se empezó a enfermarse. ¿sí? Fui con la doctora y me empezó a investigar de qué se trataba. Ella confió en que era un, un, un problema del medicamento que me estaba dando. Y me, me lo cambió y siguió el problema. Eh, yo salí de, de viaje por ahí en. Noviembre, octubre, octubre, noviembre, cuando yo estaba muy malo. Eh, fui a México y llegué a, a, mi, a mi novia a México, viajamos por México, fue a ver a mi papá, fue a ver a mi hermana, antes de que falleciera. Su padre murió en enero, ¿no? sí, lamentablemente. Y dos meses después su hermana, fueron me, muchos golpes me también. Y pues, pues, tuve y regresé, iba muy inflamado, iba suena una inflamación por todo el cuerpo, hasta que llegó el estómago cuando yo regresé acá parecía pues inflado, en, en, en eh pasé la navidad con los, con los papás de, de mi novia, su familia, una, una familia muy muy espe especial, eh, y el día 2 de, de enero me interné, me sentí muy mal, me metí una me en la piso, eh, me pusieron medicamentos y cuando me desandé de, de mi padre me deprimí pero, y, y me dio un paro paro respiratorio y me metieron a terapia intensiva estuve 18 días ahí salí y me hicieron todos los estudios que te puedas imaginar todos, todos los que hay en el país me revisaron el, el corazón los pulmones el hígado el páncreas todo y no había ningún problema nada ni los riñones todo perfecto Oh, perfecto Bueno, perfecto
3: pues, ya con... pues todo en buen estado bueno,
2: nada, Pero en buen para estado buen estado Y... Y sigo sin saber La ciencia cierta Si el problema de la acumulación de líquidos Es problema de los medicamentos y Hoy acabo de cambiar de medicamentos Me cambió mm. la neuróloga eh, Creo que ha hecho una labor muy importante a ella mm. Estoy muy agradecido Y se juntó con un grupo de médicos también Para, para diagnosticar que iban a cambiar y me cambiaron los medicamentos, espero que... Esperar a ver si resultan Ya nos queda muy, muy poco tiempo. Tal vez una
1: pregunta, un par de preguntas finales. Si usted, por esas cosas del destino, llegara mañana a volver a ser rico, millonario, pero millonario de verdad, ¿cambiaría el estilo de vida que está llevando?
2: El de hoy no. Volvería, la vez. El del pasado, sí. No volvería esa vida. No volvería
1: se quedaría con su carrito, su camionetica, su neverita, su neverita,
2: su novia, en este barrio humilde donde vive. Pero este, mi... ¿Cambiaría algo? No, le voy, a, le voy a comentar cuál es mi visión actual. Uh -huh. Tengo un, unos proyectos muy interesantes. Algo que me ha llenado la vida siempre ha sido estar cerca de, de la gente humilde. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy. de origen hijo. humilde. Yo, curiosamente, cuando yo entraba a visitar un centro de atención a clientes, me encontraba con que en esos momentos. El la de la limpieza andaba limpiando ahí, platicaba con ella, era su, su lugar, demostraba a la gente que, que la presidencia de la compañía estaba con la gente, que eres acerca de la gente. Eh, la satisfacción más grande me ha dado el, el ayudar, uh -huh. sin esperar nada a cambio. Y ahorita que hablamos de los compañeros que me dan la espalda, pues ellos saben por qué me lo han dado. Uh -huh. Tampoco los juzgo, ni ni los critico. No.
3: Ni tengo ya rencor, perdonó.
2: No tengo ningún recuerdo de eso yo me equivoqué y dejé atrás a otras personas. A Hice lo mismo con alguna otra gente. Espero que no. Eh, y el tema aquí es que yo tengo unos proyectos de de, de carácter más más de negocio, pero con enfoque más social. social. Que, que me da mucho más satisfacción. Uh -huh. No anhelo cosas de riqueza, una, un apartamentito donde me tener vivir bien, eh... Una casita de campo que me gusta mucho. ¿Es feliz hoy en día, Adrián? Sí, soy feliz, pero soy parcialmente feliz. Tengo la felicidad de tener una compañera que me entiende, que nos comunicamos, proyectos interesantes que tengo en la vida, pero me hacen falta mis hijos. Claro. Es Esos habrá que
1: recuperarlos más temprano que tarde.
4: Claro que sí. Bueno,
1: pues, Adrián, la verdad, muchas gracias por este testimonio tan conmovedor, humano, que es... Hay que tener cojones para, para para contar públicamente pues esta esta experiencia de vida, Adrián. Les da muchas gracias por haber estado con
2: nosotros en Mesa Blue. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, de pues, verdad es parte importante de su tiempo. Y esta es su casa, no señor, faltaba más. Usted sabe que es su casa, don Esteban.
3: Don Felipe y Adrián, muchísimas gracias porque además esto, eh, no solamente en nombre de las personas adultas, voy a decirlo en nombre de los jóvenes, escuchar esto definitivamente eh, lo marca uno para andar por el buen camino y no cometer errores, sino que sea un ejemplo de vida.
1: Esteban, gracias. Adrián, gracias y a ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy domingo en Mesa Blue. Y bueno, que tengan un buen festivo. Nos oímos el martes